0: ¿Cómo están? Hoy vamos a continuar nuestra nuestra serie Contra los astros, no te creas uh, De nuestra serie de Colosenses Por favor, abran eh, la poderosa A la carta de Colosenses eh, Capítulo 2 Vamos a continuar hoy nuestra, nuestra serie <coughs> uh, me di cuenta hace unas horas, bueno, ayer, eh, que me lastimé mis uh, cuerdas vocales, uh, no por gritarle a mi esposa o a mis hijos, eh, creo que han sido las clases de las cuatro estaciones del matrimonio, uh, que obviamente son un poco extensas, ¿no? Y, y después de dar esa clase sin micrófono y después no no me cuidé, no tomé agua, so, si me ven un poco acá, tranquilo, es por, es por la voz, pero, pero dentro hay un fuego. Eh, también hay un riesgo de que en 15 minutos ya no tenga voz. Ah, ¿Ok? Ah, pero bueno, vamos a, vamos a confiar en Dios. Ah, Colosenses, capítulo 2. Por favor, hable, ve ahí, vamos a leer ahorita el versículo 8 al 15. Le voy a pedir a Marco que si puede subir y leer a esa escritura si podemos poner el micrófono aquí vente Marco para acá puedes usar el micrófono deja de hago la introducción y luego tú tú lo lees por favor tú pásale con confianza la carta de Colosenses hemos hablado que el escritor fue a uh, Pablo los internet hablamos de la audiencia no uh, de, de Pablo esta esta iglesia hablamos un poco de la ciudad de Colosenses Uh, y las otras dos ciudades cerca eh, de ahí. Es importante para nosotros entender en contexto las Escrituras, para así sacar más profundamente uh, el mensaje que tiene Dios. Una de las cosas que tenemos que tener en mente es que esta ciudad uh, había filosofía griega y había una creencia de judaís del judaísmo. Uh, judaísmo. Judaísmo. Judismo. Judaísmo. Entonces, cuando llegaron ambas creencias y filosofías, en lugar de hacerse rivales, digamos que ahí se hicieron amigos. ¿Sí me explico? Donde hubo esta cierta tolerancia entre, dos, entre las dos creencias y empezó a filtrar y entrar a la iglesia, donde la iglesia empezó a no solamente creer en Cristo, pero ahora creer estas filosofías. Y estas tradiciones Y estas reglas Si ¿sí me explico Y siempre que entra algo extra Que no es, está fundado en Cristo Es un riesgo Entonces Pablo se ve uh, Comprometido por amor a Dios Por amor a la iglesia <coughs> En animarlos a que no caigan En esa filosofía La carta de Colosenses Es la única carta en el Nuevo Testamento Donde se utiliza esta palabra Filosofía Entonces era un gran riesgo. No estamos diciendo que toda la filosofía es mala, pero cualquier filosofía que se pone en contra de la fundación de Cristo, nos dice la, la Escritura aquí que es una vana enseñanza y es engañosa uh, y tenemos que tener cuidado. Es decir, que muchos de nosotros es muy probable que actualmente tengamos una creencia en Cristo y filosofías o reglas religiosas que no van con Cristo. Entonces, entre más estudiamos, más podemos aprender qué quitar y qué acomodar en nuestra en nuestra fe. Uh, amén. <coughs> es una iglesia pequeña, aguántame ahí, Marco, ahorita veo, <coughs> que está creciendo. Muy similar a la iglesia, el mensaje. Uh, son cristianos nuevos uh, a la fe, es decir, que crecieron en esta ciudad, no crecieron necesariamente creyendo que hay un Dios, no crecieron necesariamente creyendo que Jesús es el Señor de nuestras vidas... Eh, digamos que eran la primera generación... A llegar a la fe... Entonces, la, todo de la fe... Todo lo, lo de la palabra de Dios... Y tener una relación con Dios... Era totalmente nuevo... Como muchos de nosotros, ¿no? Crecimos muchos de nosotros... Yendo a la iglesia... Muchos de nosotros, no... Ah, para los latinos, en veces es raro, ¿no? Decir, yo, yo, nosotros nunca íbamos a la iglesia... Y para, puede ser raro... En vez de decir... Sí, nosotros... Crecimos en México y toda mi familia y nadie creía en Dios. Es posible, pero es raro, ¿no? Usualmente todos crecimos en Latinoamérica, tenemos una esencia, una creencia de Dios. Obviamente la mayoría de nosotros eh, eh, en la religión de, del catolicismo, del cual vamos a hablar un poquito sobre hoy, y cómo, qué, qué dice la Escritura, en dónde acomodar eso en nuestra, eh, en nuestra fe, respetuosamente, claro. Ah, pero bueno, es muy importante entender el contexto para nosotros de esta carta. Amén. Vamos a leer aquí Colosenses 2, versículo 8 al 15, y con ustedes, Marco Chacón.
1: Amén. Colosenses 2, 8 dice, Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y en él, que es la cabeza de todo poder y autoridad Ustedes han recibido esa plenitud Además, en él fueron circuncidados, circucidad, uh, No por mano humana, sino con la circuncisión Que consiste en el, en el despojarse del cuerpo pecaminoso Esta circuncisión la efectuó Cristo Ustedes la recibieron al ser sepultados con él en el bautismo en él también fueron resucitados mediante la, fe, mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Amén. A ah, 13, antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda para que nos él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en el público al exhibirlos en su desfile triunfal. Excelente. ¿Listo? Muchas gracias. Va? Gracias. Entonces. Esta iglesia pequeña
0: está recibiendo este ánimo, este aliento eh, de Pablo. Ahorita vamos a estudiar un poco, uh, obviamente, el contenido de la, de la lectura eh, de hoy. Uh, les tengo un video de un minuto de, hablando de iglesias pequeñas, de nuestra hermana iglesia en Tepic, Nayarí. Uh, hace unas semanas uh, hablamos que los eh, pulidos fueron a visitar a uh, esta iglesia. Es una iglesia pequeña de 25 a 30 miembros. Uh, y lo importante que, se, que es, ¿no?, sentirse apoyado uh, de otras iglesias. Y aquí está Martín y su esposa.
1: Hermanos, muchísimas gracias eh, por su visita. Les amamos, les apreciamos. De verdad, gracias, gracias por su corazón tan increíble de dar, de, de pensar en nosotros, de pensar en especialmente en Nayarit. Hermanos, de verdad, les apreciamos muchísimas, muchísimas gracias. Estamos muy
0: conmovidos y... Eh, particular a mí me emocionó mucho la prédica y también cuando pasó Jimena y expresó en su corazón de animarnos que lo que estamos haciendo no es en vano y nos sentimos muy contentos y animados como Dios escucha las oraciones y gracias por su apoyo gracias por pensar en México gracias por su ayuda, por sus oraciones y por el trabajo que hacen para Dios
1: y les mandamos un gran, gran abrazo a todos los hermanos, toda la iglesia hermanos, de verdad muchísimas gracias por
0: Me conmueve mucho el corazón de esta pareja que, obviamente, está en esta ciudad, en una iglesia que ha crecido y se ha movido la gente a otros, a otros lugares de México y siempre ha tenido ese reto de 10 años, ¿no? De que bautiza gente y se mueve de la ciudad y tienen que empezar, básicamente, eh, de nuevo. Pero eh, las palabras, obviamente, de Sergio, la presencia de que los, los hermanos y hermanas de acá de Los Ángeles, no, no estamos olvidando a nuestros hermanos y hermanas en México. ¿Cómo los conmovió a ellos? Las palabras de Jimena, de simplemente de que alguien más te diga lo que estás haciendo no es en vano. Ah, nosotros estamos aquí en Los Ángeles, ¿no? Eh, podemos visitar a nuestras y hermanas en South Bay, en el West, ah, anoche una fiesta de disfraces, los solteros congregacionales. hasta en veces te das el lujo de ni siquiera ir porque ah, está muy lejos y el tráfico, pero imagínate si estuviéramos en una ciudad como Tepic, ¿no?, de que eh, estás simplemente solo, ah, y entonces, hay que tomar eh, en cuenta uh, las bendiciones que tenemos. Y obviamente estamos orando de alcanzar, de tener un puente internacional con estas iglesias. Uh, pero bueno, es un poco similar a lo que tal vez está sintiendo las iglesias en Colosenses, ¿no? ¿Quién somos nosotros? Somos chiquitos, una iglesia pequeña, nos reunimos en una casa, ahí cabemos todos y llega esta carta de Pablo, el apóstol. Uh, sí, entonces es importante tener en contexto lo importante, el por qué tomó el tiempo Pablo para escribirle esta carta a esta iglesia eh, pequeña. Entonces, hemos hablado de aquí en él, Colosenses 1 al 14, Cristo es nuestro todo, la segunda clase, entiende tu valor en su iglesia, hablamos hace una semana donde vimos eh, siete principios <coughs> eh, saludables de una iglesia, eh, siete principios de una iglesia eh, saludable, ¿no?, Uh, hablamos de eso. Hoy vamos a hablar completos en Cristo, como acaba de leer a uh, Marco. Amén. Entonces el versículo 8 comienza: dice, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Es decir, después de Pablo decir, estas son las siete cosas, principios fundamentales y saludables de la iglesia, todos están, sí, sí. Antes ha hablado de cómo todo tenemos en Cristo, sí, sí, sí. Ahora dice, ahora que entienden que todo es Cristo, todo, todo tiene que ser en Cristo, como iglesia tenemos que vivir de acuerdo a Cristo y tener estas siete cosas para ser una iglesia saludable, ahora dice, cuídense. Cuídense de qué? De que la iglesia... Los miembros de la Iglesia pueden caer en el engaño y en filosofías, en tradiciones vanas y engañosas que no están fundadas en Cristo. La mayoría de nosotros comenzamos ahí, un poquito de Cristo y un poquito de religión, un poquito de tradiciones, un poquito de obligación por nuestros padres. ¿Sí me explico? la mayoría de nosotros crecimos aprendiendo sobre Cristo, que es muy diferente de aprender de Cristo. Es decir, se nos dijo, se nos citó, qué hizo Dios, se nos explicó, hubo ilustraciones, ya sea en el edificio o en libros, y se nos describió qué hizo Cristo. O sea, fue una, una transmisión oral. Pero la mayoría de nosotros no, no se nos enseñó de la Biblia. ¿Sí me explico? No se nos enseñó directamente de Dios. Entonces nuestra fe desde el comienzo en general fue incompleta. Fue basada en la tradición y la explicación de un ser humano. Y no se nos enseñó a estudiar la palabra o a obedecer la palabra. Se nos enseñó a creer en Dios ¿es malo eso? no, pero es incompleto Jesús dijo vayan y hagan discípulos, enséñenle a obedecer también a nosotros no se nos enseñó a obedecer la Biblia, se nos enseñó a obedecer las reglas de nuestro hogar y nuestro hogar cree esto o las reglas de nuestra religión cree esto sin, sin opción y decisión en, desde nuestra niñez Empezamos a participar en esas tradiciones. No fue todo malo, ¿sí me explico? Pero ¿cuál fue el resultado de tu vida? ¿Cuál fue el resultado de tu fe? La mayoría de nosotros, años después, nos dimos cuenta que hemos cometido graves errores en nuestra vida. Y nos encontramos más vacíos que nunca. Y es peligroso cuando quieres regresar a esos tipos de tradiciones para rellenar ese vacío y seguir esas reglas, porque meses después quedas, ¿qué? Igual o peor. Peor puede ser desilusionado. Intenté hacerlo de la manera de Dios y no funcionó. Dios no tiene poder, no me va a cambiar, tal vez no hay un Dios, bla, 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 bla. Porque fue fundado en cosas vacías. ¿Están conmigo? Y esto puede describir mucho de nuestras vidas y nuestros hijos que crecen en cosas vacías así, ah, ahora hay algo muy importante en eso, que si sí, se nos enseña en creer en Dios, se nos enseña a tener respeto a la palabra de Dios o hay cosas buenas pero no es completo el título hoy la, completos en, en Cristo no podemos estar completos en nuestra fe si Cristo no es el principio el medio y el final de nuestra fe si Él no es el autor de nuestra fe. Él dice, enséñenle a obedecer todo lo que yo les he enseñado. La Biblia es uno de los libros más citados en el mundo, pero menos leída. Es decir, la mayoría de nosotros crecimos creyendo en citas. La Biblia dice esto, la Biblia dice esto, pero al menos nosotros no leímos la Biblia personalmente. O nos memorizamos tres o cuatro escrituras basadas en los principios de tu iglesia, de tu familia, de tus amigos, pero ahí se quedó. ¿Sí me explico? Y cuando se te, te va mal en la vida, regresas a esos cuatro o cinco. Pero hay un desbalance siempre que estamos en un ciclo donde cambiamos y regresamos a lo mismo. Cambiamos, regresamos a lo mismo. Nos sentimos constantemente incompletos en nuestra fe. Así crecimos nosotros. Esta iglesia, lo contrario, no sabía nada de Dios. Llegó la palabra, ahora están totalmente en Cristo. Y después de estar en Cristo, empiezan a llegar esas enseñanzas y esas filosofías. Amén. Y Pablo dice, cuídense, no caigan en esto. Bueno, aquí nos dice un poquito qué son esas <coughs> cosas que podemos caer cautivos. Dice, filosofía que sigue, que sigue tradiciones humanas. La mayoría de tradiciones humanas son cosas buenas. ¿Sí me explico? Pero no porque sean cosas buenas, significa que eso te va a ayudar a acercarte a Dios. Es decir, que comenzaron a tener tradiciones humanas y después dice cosas de acuerdo con los principios de este mundo. Actualmente, ¿cuáles son las filosofías más populares en nuestra generación. Yo diría que son esos libros de autoayuda, self help books. No, que hay ciertas verdades en esos libros, pero está fundada en qué? En ti mismo. En que tú puedes cambiar, en que tú tienes que pensar así, en que tú di esto enfrente del espejo, en que tú 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 Usualmente no funciona, no hay un cambio, no hay una transformación, porque está fundada, como dice aquí, en principios de este mundo. Tú tienes que ser esto. No sé tú, pero yo me defraudo a mí mismo muchas veces, ¿que no? A veces me quedo mal, yo me digo, no voy a hacer esto, y hago esto. Oh. So, si fundas toda tu creencia en ti mismo, ¿qué haces cuando te quedas mal a ti mismo? ¿Quién te arregla? Es imposible. Entonces compras otro libro, otra traducción, otro programa de 30 días y, que, y te conmueve, te ayuda, pero es por un momento. ¿Sí explico? Ahora hay cosas verdaderas ahí, pero no están fundadas en Cristo. Entonces muchos de nosotros podemos creer en Cristo y en cosas así. Y estamos sin querer queriendo, creando una, algo extra que necesitamos más que Cristo. ¿Sí me explico? Y eso no, no entra de una manera obvia. Entra a meses, a años. ¿Sí me explico? Hasta cosas que ves en la tele. Que te colmueve. Oye, wow, wow. Y pasamos tanto tiempo escuchando estas filosofías del mundo. Que no digamos que son evil o malas. Pero son vacías y engañosas. Y escuchamos todo el mundo esto. Wow, y citas en la iglesia, pero no leemos entre semanas. Y fácilmente podemos caer cautivos. Pablo está usando lenguaje militar. Te van a llevar a la esclavitud. ¡Cuídense! ¿Es posible que un cristiano fiel, absolutamente comprometido a Cristo, sea cautivo a una filosofía, engañado? De acuerdo a Pablo, sí, es posible. Dice. Cuídense. Amén. Sí. Versículo 9. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. En inglés, para los que somos bilingües, la entendamos un poquito más profundamente. Una bendición de tener un, una Biblia bilingüe. Se las recomiendo. Porque todos aquí somos bilingües. Amén. No te digan de que me da pena. No, no. Eres bilingüe. Dice, for en Cristo toda la plenitud de la deidad, capitalizada, vive en forma corporal. Esta escritura, versículo 9, es conocida como una de las escrituras más profundas en el Nuevo Testamento. Y de nuevo, está regresando a decir, todo Dios está en Jesús. En términos simples, esto es lo que está diciendo. De nuevo. Porque esta iglesia estaba en ataque de decir, no solo necesitas a Cristo, tal vez necesitas algo más. O, ¿Cómo sabes si Cristo verdaderamente es Dios y, y todo eso? ¿Sí me explico? Y de aquí también empiezan a hacer <risa> una filosofía griega eh, donde nos dice que todo lo espiritual es bueno y todo lo material es malo. ¿Ok? Es una filosofía eh, engañosa porque básicamente personas se creen eso. Si sí, todo lo físico es malo y solo lo espiritual es bueno. Bueno, pues Jesús vino en carne y hueso. Y si crees que todo lo físico es malo, pues si Jesús vino en carne y hueso, no puede ser Dios porque todo lo físico es malo si ¿Sí me explico y de ahí comenzó otro grupo dentro de la iglesia que se engañó y se alejaron de Cristo muchas de estas creencias entraron a la iglesia y fue en la iglesia de miembros de la iglesia que se llevaron a ser activos por estas enseñanzas y empezaron a predicar algo que no era verdad, por esto te encuentras a Pablo siempre corrigiendo y diciendo nombres, esta persona cree esto, no le hagan caso, esta persona es esto, es esto, es esto, es esto, es esto. Y de aquí nos está recordando Pablo de nuevo, que toda la plenitud divina está en Cristo. ¿Qué más necesitas? Solo Cristo. Y muchos de nosotros crecimos de nuevo, que no solo necesitas a Cristo, necesitas esto, 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 esto y aquello. Y tienes que hacer esto, 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 esto y aquello. Y aquí cada región tiene su propio... Eh, creencia, ¿no? De lo que necesitas, es que nosotros esto, esto, y sí, un poquito de Cristo, pero también esto, y es que nosotros somos así, es que. Uh, y nos desviamos totalmente de Cristo. Y por eso, la consecuencia es simple: es de que vas a tener una vida incompleta. Porque no estás dejando que Cristo sea tu completa y absoluta. Amén. Versículo 10. <coughs> y en él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido, ¿qué? Esa plenitud. Que nosotros hemos recibido todo lo que necesitamos, que hemos recibido todo. Sin embargo, tú y yo muchas veces nos sentimos incompletos, vacíos, como que necesitamos algo más. ¿Sí me explico? Por ejemplo, esto puede ser un sentimiento muy abundante en los solteros, que sin tener un cónyuge, una pareja, te sientes como media persona. Y en veces sin querer queriendo en la iglesia, podemos hacer sentir a los solteros así. Tenemos que tener cuidado. Todo soltero en Cristo es una persona completa. No eres medio completa porque no tienes a tu cónyuge. No, no eres toda una persona completa. Amén. Entonces, tenemos todo esto en Cristo. Después dice, además, <coughs> en Él fueron circuncidados, no por mano humana, sino por la circuncisión que consiste del en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó, ¿quién?, Cristo. Ahora está hablando de los, las creencias del judaísmo, que los cristianos en el judaísmo eran judíos y ahora se hicieron cristianos, empiezan a, ellos, varios de ellos empiezan a predicar de que si vas a ser un cristiano de verdad, tienes que recibir las cosas de la ley del Antiguo Testamento, incluyendo la circuncisión. Y empezaron a ir de iglesia en iglesia diciendo, ustedes gentiles, no son verdaderos cristianos hasta que sigan toda la ley. Sí, y muchos y muchos de ellos se los llevaron porque fueron cautivos y engañados por esa sí, filosofía. Entonces tienes en combate el judaísmo que quiere llevarte de regreso al judaísmo y tienes en combate la filosofía griega actual y ambos se han hecho como amigos y han hecho una creencia que está atacando a la iglesia. Igual nosotros. Estamos siendo atacados por la filosofía de este mundo y nuestras, nuestros hábitos eh, religiosos. ¿Sí me explico? Y muchos de nosotros que creímos que crecimos de cierta manera, cuando nos sentimos alejados de Dios, sentimos que tenemos que repagarle a Dios de cierta manera. ¿Sí me explico? Para ser espirituales y después te sientes confiado. Porque desde niño creciste así, que cometías errores, ¿y qué tenías que hacer? Penitencia. Entonces, ahora como cristiano puedes sentir, oh, tengo que hacer penitencia. Tengo que hacer cosas para hacerme más espiritual. Sin embargo, fue una, esa, esa palabra y ese concepto fue inventado años después. No era parte de la doctrina original. Fue inventado con una buena intención, pero buena intención fuera de Cristo se convierte en malas consecuencias. ¿Sí me explico? Entonces ahora Pablo les está recordando, no, 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 todos, todos vamos a ser completos en Cristo. ¿Amén? Ahora vamos a brincarnos el versículo 12 y vamos a regresar al 12 después. Vamos a brincarnos al 13. Dice, antes de recibir esa circuncisión, Ustedes estaban muertos en sus pecados so Nos acaba de decir que no necesitas una circuncisión física Pero recibiste una circuncisión espiritual en Cristo ¿ok? Ahora nos dice el versículo 13 Que antes de recibir esta circuncisión Estábamos muertos en sus pecados Antes de recibir la circuncisión espiritual de Cristo Estábamos ¿qué? ¿Muertos en qué? En nuestros pecados sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo como al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por el requisito de la ley. Él, no nosotros, no lo quisimos, Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Eso que hace Cristo en la cruz, muere por nuestros pecados, desarma el poder del pecado y Él nos perdona. ¿Sí me explico? ¿Cómo nos perdona? ¿Cuándo nos perdona? ¿Sabes? Es importante saber cómo Dios perdona y cuándo Dios perdona. Porque no te encuentras muchas veces dudando de tu salvación. ¿Qué, ¿Crees que Cristo murió en la cruz para que tú vivas dudando de tu salvación? O Sabes, yo crecí en Tepic y ahí en mi cuadra la dos, <coughs> enfrente había una familia muy grande uh, y uno de los niños que vivía ahí se llamaba Víctor. Víctor no sabía qué edad tenía. No sabía. Negligencia en la familia, en la pobreza. El pobre no sabía. Ahora, su cuerpo físicamente estaba desnutrido. Entonces, él no creció físicamente. Entonces, estaba de la edad mía, cuando yo tenía siete años, pero tal vez tenía 18 años. Tal vez tenía 15 años. Lo bueno para él, que podía jugar con todos, ¿no? Pero todos, eh, eh, me acuerdo un día estábamos ahí hablando, ¿cuánta edad? y Víctor, ¿cuántos años tiene? Y bien penado, pobrecito, ¿no? Diciendo, no sé, no sé, esa inseguridad. Y todos investigando. No, 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 se me hace que, o sea, yo tengo 15. Se me hace que fuimos a primero, primero. Entonces, tal vez tienes 15. No, pero en México, si repruebas, te quedas. ¿Cuántas veces hiciste primero? O sea, se puso más, <coughs> más grave la cosa para, para Víctor, ¿no? Uh, qué inseguridad, ¿no? Eh, qué inseguridad si estás casado y... Oye, ¿cuándo te casaron? No sé. O sea, to, todo hermano teme eso, ¿no? Se me olvidó. ¿Cuándo es? Ya varios tienen tatuado ahí. Enero. Pero, ¿qué tal si en verdad no sabe la pareja? ¿Cuándo se casaron? No, no sé. ¿Se han casado? Sí. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Pues yo no, le agarré la mano y dije una oración y le decía... Estamos casados, ¿no? Ni la ley humana honra eso. Sería raro, ¿no? Decir, ¿cómo no vas a recordar? Pero lo opuesto es el punto, ¿no? Si Víctor conociera, este, esta es tu edad. ¡Ah, qué confianza para Víctor! Naciste aquí en este día. ¡Wow! Hasta a nosotros nos encanta descubrir eso. ¿En qué hospital? ¡Ah! Déjale, toma una selfie, ¿por qué? ¿No? O, ¿por qué celebramos nuestro aniversario los que estamos casados? Estamos recordando, wow, fue este día, o sea, cambió todo, para el bien y para el mal. En veces muy mal, pero en veces mejor. Pero ahí vamos y estamos celebrando. ¿Que no? Es importante saber cómo y cómo. Es importante para Dios. Y muchas personas se enojan cuando les dicen, ¿cuándo te hiciste cristiano? O sea, como, ¿qué estás preguntando? Pues, no sé, o sea, yo siempre he sido cristiano. Bueno, en la Biblia nadie nace cristiano. Oh sí, sí. Bueno, yo pienso que como a los trece. ¿Por qué a los trece? ¿Por qué me preguntas? No, no, es, que, no es que queremos cuestionar. Es, es importante para la Biblia de ser persona para ti. Y cada persona que no sabe exactamente cuándo se hizo cristiano dice mucho de si es un cristiano o no. Pero muchas veces ofende eso a las personas. Y eso tiene que ver más con el orgullo de la persona Que con el mensajero que está haciendo estas preguntas ¿Amén? Porque Pablo está diciendo En versículo 13 al 4 Ustedes estaban muertos En sus pecados Sin embargo Dios nos dio vida En unión con Cristo Al perdonarnos todos nuestros pecados Y anular la deuda ¿Crees que es importante para ti Saber cuándo te perdonó Cristo? ¿Cuándo anuló tu deuda? ¿Cómo y cuándo te salvó Él? Es obvio cuándo, ¿no? Vamos al versículo 12 Y ahí nos dice ¿Cómo y cuándo? Versículo 12 Ustedes La recibieron al ser sepultados ¿Qué? Con Él ¿En qué? En el bautismo Él, eh, perdón, en Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios quien los resucitó de entre los muertos lo voy a leer en inglés para los bilingües having been buried with him in baptism in which you were also raised with him through your faith in the working of God who raised him from the dead dice que ustedes estaban muertos Estaban en pecado, Dios los perdonó y dice, ustedes lo recibieron al ser sepultados. ¿A quién sepultamos? A los muertos. En Hechos capítulo 2, dice, arrepiéntanse y bautícense por el perdón de los pecados. ¿Qué es el arrepentimiento? Que estamos muriendo a nosotros mismos. Después del arrepentimiento de morirnos a nosotros mismos, podemos creer que sepultados. Si no te arrepentiste a ti mismo ¿Vas a ser sepultado? No, te enterraron vivo Tenemos que ser sepultados Hay una rendición de que Jesús es el Señor Y ahora vivo para Él <coughs> Y este bautizo dice que, Nos dice algo igual que en Romanos 6 Que en el bautizo Es una participación Con Cristo Es con Él Con Él ¿Ok? Dice que ahí también fuimos que resucitados con Él. Yo no sé por qué es tan difícil entender estos pasajes. Porque inmediatamente se nos viene a la mente, o alrededor de nosotros, la, 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 la dicha de que el, no podemos ser bautizados, no podemos ser salvos en el bautizo, porque el bautizo es una obra, it's works. Sin embargo, esta frase, bautizo es obra, ni siquiera está en la Biblia. No existe. Al contrario, la palabra de Dios cada vez que habla del bautizo intenta literalmente, intencionalmente de separar que esto no es la obra del hombre, que es la obra de Dios. La palabra bautizo aquí en el griego quiere decir, quiere decir sin mano humana. No es una obra y no es nada que hemos hecho nosotros nos está diciendo lo que hace Dios en nosotros entonces esa creencia de que el bautizo es a work es una obra y no podemos ser salvos por obras está es un error bíblico no es una obra es obediencia a Dios ¿por qué dijo el bautizo? no sé pero es lo que dice sin embargo no hay una explicación Vas a encontrar que pueda explicarte por qué Hechos 2:38 dice: Arrepiéntete y bautízate por el perdón de tus pecados y recibirás el Espíritu Santo. Esa escritura, el, el bautizo es para el perdón de los pecados. Personas que no creen en el bautizo por los pecados, es imposible para ellos explicar esa escritura y siempre le dan la vuelta. que no? Y se van a otras escrituras. Pablo es muy claro, fuimos sepultados con él y él nos resucitó, él nos perdonó, él canceló la deuda, él murió por nosotros. ¿So ¿Cómo y dónde somos completos en Cristo? De acuerdo a Pablo, en el bautismo. Es súper obvio, sin embargo, ahora en día hay esta creencia en contra de el bautizo Y personas que dicen, yo me salvé y después me bauticé. Es decir que, ¿te salvaste y se te perdonó el pecado? Sí, ok. ¿Y qué pasó en el bautizo? No sé. Bueno, aquí dice que ahí se te perdona el pecado. Entonces me perdonó aquí. ¿Pero cómo te salvaste acá si todavía no se te perdona el pecado? ¿Puedes estar salvo sin que el pecado se haya perdonado? No. ¡Oh! Y quedas mal con la Escritura. La Escritura es clara. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tengamos total seguridad de nuestra salvación. El peor de los días de Martín. El peor de los días de pecado, ira, egoísmo, impureza. Puedo recordar hmm, marzo 25 2001 fui bautizado en Cristo puedo recordar hmm, yo me arrepentí dejé esta vida atrás en este día y en este día con él fui bautizado y resucitado y me ayuda a mí si ¿Sí me explico el bautismo es de convencerte de algo es Dios quiere que estés claro para que no dudes de tu salvación qué triste si tienes que dudar en tu salvación si tienes que decir pues Dios sabe oh, 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 es como echarte un volado si vas a ir al cielo o al infierno Dios no quiere eso Él quiere que tú tengas absoluta seguridad y estés completos en Cristo Él no murió para que tengas duda, al contrario murió para que tengas seguridad y Pablo hablando de engaño y filosofía religiosa y mundana mundana que pone en medio cómo nos salvó Dios en el bautizo no es el bautizo que te salva es Cristo en contacto es nuestra fe en él es su gracia es su amor es su misericordia y es nuestra participación en la muerte y resurrección de Jesús. ¿Pero qué diría Pablo? Diría lo mismo. En Hechos, no Hebreos, Hechos 22. <coughs> Saulo era el nombre de Pablo antes. <coughs> y él se dedicó, antes de serse cristiano, a matar a discípulos. Se dedicó su vida a poner en alto la iglesia de Dios. Y empezaron a seguir a los discípulos. Y en Hechos 9 nos dice la historia que la escritura que a Pablo se le apareció Jesús. Y que Pablo quedó totalmente ciego. Se cayó del caballo del burro y ¡puh! lo llevaron de la mano y antes de eso cuando vio a Jesús y escuchó a Jesús dice nadie lo vio a Jesús solo yo y lo escuché y él me dijo yo soy Jesús y a mí me estás me estás persiguiendo mi señor creyó wow estoy, estoy mal después queda ciego por tres días en Hechos 9 en Hechos 22 puedes ver que no come por tres días siendo un judío de judíos podemos decir que tal vez estaba ayunando por tres días broken, ¿no? Quebrantado de sus pecados. Después llega Ananías. Jesús manda un hombre común y corriente. Y Ananías Dios le dice a Ananías, "Ananías, este hombre yo lo he elegido. Ya es elegido Pablo, pero todavía no es salvo, pero ya es elegido." Entonces Pablo llega, pero llega a Ananías, le toca la cara Empieza a ver otra vez. ¿Me ¿Sí explico? Vio físicamente a Jesús. Escuchó físicamente a Jesús. Tres días de ayuno. Re, milagro. Recibió de nuevo la vista. Cree en Jesús. Y sin embargo, al fin del mensaje le dice, y ahora, le dice Ananías, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y ¿qué? Lávate de tus pecados, invocando a su nombre. ¿Vio a Jesús? ¿Le perdonó los pecados? ¿Escuchó a Jesús? ¿Le perdonó los pecados? ¿Ayunó por tres días a quebrantado? ¿Le perdonó los pecados? ¿Recibió la vista? ¿Le perdonó los pecados? ¿Era elegido? ¿Le perdonó los pecados? ¿Dónde y cómo se salvó Pablo? Bautizándose. ¿Y quién escribe esta carta? Pablo ustedes la recibieron al ser resepultados con él en el bautizo y también fueron resucitados mediante la fe y el poder de Dios quien los resucitó de entre los muertos, antes de recibir esta circuncisión, hablando del bautizo ustedes estaban muertos en sus pecados, sin embargo Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y al anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz si estuviera Pablo aquí... ¿Qué onda, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Cuándo y cómo recibiste el perdón de los pecados? ¿Qué te diría él? Cuando me levanté, me bauticé, invocando su nombre. ¿Qué es eso? Jesús es el Señor. Pero nosotros, en la área del bautizo, hay dos temas. Uno dice, no es necesario solo acepta y una vez al mes va a haber bautizos ahí le llegas ¿eh? es lo que se cree puedes buscar en los sitios de web hay frases que dicen cómo te salvas que no estás en la Biblia que no están en la Biblia son frases humanas que muchos han caído cautivos ¿se ¿Sí explico? otra creencia en la cual yo crecí que me siento muy agradecido pero es incompleta es que si siendo católico, a mí me bautizaron a los tres años. Todavía bromeo con mi mamá, diciéndole, ma, ¿te tardaste? ¿Qué tal? Antes no podía bromear porque se me, se me ofendía. No, ahora ya es, un, ya es un diálogo, estamos jugando, estamos bromeando, pero, pero ¿qué piensas, ma? Dije tres años, ma, ¿te tardaste? No, porque en la iglesia católica creen correctamente sobre el bautizo creen que es para el perdón de los pecados. El reto es que bautizan a niños. En esta Escritura dice que el bautizo tiene que ser tu fe en Cristo. ¿Puede tener un niño, o tal vez de tres años? Porque ya no los abrazas a ti, edad. ¿eh? ¿Puede tener ese niño de tres años fe en Cristo? No. Pero uno dice, no, pero es fe mía de él. Pero es no lo que dice la Escritura. Dice que el que participa tiene que ser tu fe. ¿Sí me explico? Si no, el próximo día que vayas a la playa, bautizas allá a tu amigo. Ya te bautisé, ni modo, ni modo era mi fe. Ya quedaste, ya eres cristiano, ¿eh? Si, si, el concepto de si es tu fe. ¿Sí me explico? No es, no es posible. Tiene que ser la fe de la persona. Aunque sí es en este aspecto tradicional, bautizar niños por el perdón del pecado, el error es de que es para niños y por qué por qué tienes niños bueno dos situaciones una es económica cuando el imperio romano dijo somos todos ahora ro romanos y cristianos cómo contaban si eres ciudadano si eres romano y cristiano cómo te haces cristiano en el bautizo cómo vas a cobrar impuestos cuando haya cristianos qué vas a hacer con los niños hay que hacerlos cristianos porque más impuestos ¿Sí me explico? Si eres un discípulo en esa etapa y dices, no, ese no es el bautizo, estás en contra del imperio, eres un traidor. Y predicar lo que era correcto del bautizo podías perder tu vida porque estás diciendo que el imperio está equivocado. Era un riesgo decir la verdad en esos días y es un riesgo ahora. Pero ahora es más porque... Tal vez te pueden, puedes disgustar a alguien. Ese disgusto es contra Dios, no contra ti. La Escritura está ahí y es obvia. Y toda persona que ama a Dios, sinceramente, si descubre, wow, yo no sabía, y si aman a Dios, se van a rendir a las Escrituras. Al fin del día, es cuestión de tu fe en Dios. Porque si tú dices, pero ¿cómo? No entiendo. No dejes que tu falta de entender defina la escritura esto es súper obvio si todos nosotros no supiéramos nada de el cristianismo y llegamos a la biblia por primera vez nuestra conclusión sería uno tiene que bautizarse puede perdonar los pecados porque es tan obvio y consistente y claro amén pero ya llegamos con qué? con creencias como hablamos al principio del sermón con creencias y tradiciones y Dios tiene que hacer, no, pues quítate esto, quítate esto. Ay, pero ¿por qué? Quítate esto, quítate esto. Lo religioso y también las filosofías engañosas. Tenemos que quitarle todo eso para poder que Cristo sea todo. ¿Amén? Esa era una de las razones por qué batizamos a los niños. La segunda es la creencia. Ya me lo terminamos, aguántenme. Me está aguantando la voz ustedes también, ¿eh? <coughs> Todavía no empieza, todavía no empieza El juego Otra creencia errónea es de que uno nace con pecado ¿Ok? So es algo que tiene lógica, ¿no? Uh, Adán pecó, entró el, mundo, el pecado al mundo Ahora toda la humanidad nace en pecado si tienes una criatura y sabes que está en pecado ¿qué vas a hacer? salvarla por eso le digo mamá, mamá te esperaste tres años ¿qué tal si a los dos? ¿qué iba a ser de mí? ¿se ¿Sí me explico? el problema es Ezequiel este 8.20 que dice todo el que peque merece la muerte pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre ningún padre con la del hijo al justo se le pagará con justicia y al malvado se le pagará con maldad. Es decir, es tu propia decisión con Dios. Mis hijos, tus hijos de edad corta, pequeña, son totalmente inocentes. Su mal comportamiento es ese, es más comportamiento, no es un odio, no es un rencor. ¿Sí me explico? Yo puedo batallar en perdonar a mi esposa y ella conmigo Nuestros hijos nos perdonan rapidísimo Gracias oh, Por eso que Jesús tenga en el corazón de un niño oh, sí es cierto. Perdóname It's okay, daddy But don't do it again Uno o dos años más Pero aquí dice que Yo no soy culpable Del pecado de Martín Jiménez Zavala mi papá y él no es culpable de su abuelo, de su abuela, de su abuelo, y de Adán. Esa creencia de que nacemos en pecado es errónea. Y se complica cuando escuchamos, es que somos pecadores sin Dios. Si me explico, es que tenemos una naturaleza pecaminosa. Eso es totalmente diferente a decir, naces en pecado. Es decir, que si cuando... Si muere un niño de cuatro meses, ¿ese niño va a ir al infierno? Pero en esta creencia la respuesta es, sí, pero te hacen un, pero no, es que Dios sabe. No, Dios sabe. Dios sabe. Y Dios quiere que nosotros también. ¿Por qué? Simple. Para que tengamos absoluta confianza en la palabra. Para que tengamos una una garantía y una, una fe completa en Cristo para que no caigamos cautivos y engañados, amén y ya podamos avanzar el evangelio y versículo 15 desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal es decir que Jesús nos conquista a nosotros y ahora va Jesús, el emperador, el rey de reyes, con un desfile. Y aquí vamos nosotros, no en esclavitud, pero libre, yo soy libre. ¿Y qué ha hecho de nuestros pecados? Los ha humillado públicamente. Antes, ¿qué eran de nuestros pecados? Los escondíamos, causaban vergüenza, culpa. ¿Sí me explico? ¿Y ahora qué ¿Qué hicimos con nuestros pecados? Yo antes pecaba así y ahora ya no, por Cristo. Ha humillado los pecados. Lo que compartió Ramili, ¿qué está haciendo? Completando esta escritura de humillar al pecado, porque ya no tiene poder. A ver, lo que compartieron los, los Nava uh, y Jeff que el pecado está, ha sido humillado y destruido. Porque Dios quiere que tengamos confianza, que seamos completos en Cristo sé que puede ser algo retoso esto hazte así agarra un borrador y borra toda tu religión y comienza de nuevo y encontrarás gran claridad y seguridad no en una religión cristiana no en las escrituras en Cristo somos completos en Cristo eso era sumamente importante para cristianos nuevos en la fe esto fue lo que Dios, lo que uh, Pablo quiso como heraldo a los gentiles. No hay que tener confusión. Amén. Tener claridad porque estamos completos en Cristo si dejamos que todas sus escrituras se cumplan en nosotros. Gracias.